0: Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt. Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Wir haben heute das Thema, ist der weibliche kurvige Körper in der Mode nur nackt ästhetisch? Also ein Thema, was mich schon die ganze Zeit beschäftigt, seit ich mich mit großen Kursen beschäftige. Hallo Bettina. Hallo Clara. Es ist schön, dich mal wieder zu hören.
1: Und wir können ja ganz offen sagen, leider ist das unser zweites Mal. Das letzte Mal gab es entweder Hardware oder Software-Feder. Deswegen wird diese Folge natürlich umso besser, weil wir haben das ja alles schon mal besprochen, nicht wahr?
0: Richtig. Und das Gute ist ja auch, wir haben jetzt beide neue Mikros. Das heißt, wahrscheinlich ist die Klangqualität auch ein bisschen besser. Also auf jeden Fall,
1: weil wir dasselbe Modell haben, auf jeden Fall auch angenehmer. Und wir nehmen ja jetzt sogar mit derselben App auf. Deswegen wird da hoffentlich heute alles gut gehen. Ich finde dieses Thema sehr interessant, weil wir ja zwei verschiedene Blickwinkel haben. Einmal ich als die Aktivistin, die ja auch durchaus dafür kämpft, dass in einem... Rahmen von Aktivismus man ja auch öfters mal Haut zeigt und auch versucht zu vermitteln, Haut zu zeigen ist nicht automatisch sexuell, sondern es wird sexuell interpretiert und du hast dann ja natürlich als Modedesignerin und jemand, der an Mode an sich auch handwerklich interessiert ist, ja nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Und ich glaube, es ist ganz gut, es ist, glaube ich, erstmal ganz gut, beschreibst du, was genau dein Problem damit ist und warum du auch eindringlich auf dieses Thema bestanden hast.
0: Ja, also genau, mein Problem damit ist, dass es zwar öfters mal, und das jetzt auch schon bestimmt seit 15 Jahren oder so, immer mal Modestrecken in großen Zeitschriften gibt, wie zum Beispiel auch der Vogue oder dem ID-Magazin, wo große Größenmodels vertreten sind. Ähm, am Anfang waren das dann öfters auch Models mal mit einer Größe 40. Also klingt natürlich für viele absurd, aber ist natürlich in der typischen Mode schon eine große Größe. Heutzutage sind das ja auch tatsächlich mal Models mit einer Kleidergröße 48 oder vielleicht auch mal größer. Aber trotzdem sind diese Modestrecken doch immer sehr anders als die mit den Models in den kleinen Größen. Und zwar unterscheiden die sich sehr dadurch, dass die Models mit den großen Größen gerne auch einfach viel nackt dargestellt werden. Mhm. Also es geht mir gar nicht darum, dass da zwischendurch mal so ein Bild ist, wo ein Model irgendwie nackt ist, wenig anhat, BH anhat oder so. Ich finde es nur traurig, dass eigentlich die ganze Modestrecke daraus besteht, dass das Model halb nackt ist und quasi gar keine Mode an dem Model gezeigt wird, sondern einfach nur der Körper des Models gezeigt wird, nach dem Motto, ja, also nackt und in spezieller Pose finden wir dieses Model ästhetisch, ähm, wenn es aber coole Klamotten trägt und einfach cool oder edgy oder wie auch immer aussieht und nicht mehr einfach nur sexy ist, dann passt sie nicht in unsere Zeitschrift. Genau. Kannst du noch mal, ich glaube, das würde auch den
1: Hörern, die vielleicht jetzt nicht so krass in Modeszeitschriften sind, ich gehöre übrigens auch dazu. Ich habe damit ja aufgehört, als ich quasi angefangen habe mit meiner Essstörungs-Recovery, dass ich äh, bis auf Curvy Magazine nichts mehr lese, also ab und zu noch mal so ein paar englischsprachige Plus-Size-Magazine. Kannst du mal einordnen, ähm, du hattest ja schon die Zeitschriften genannt, also eher nicht die Special Interest Curvy Magazine, auch International nicht, sondern du redest halt wirklich von den normalen Modemagazinen, die quasi für alle Frauen da sein sollen. Und von
0: welchem Zeitraum sprichst du? Ja, also, wenn ich jetzt so sage, die letzten 10, 15 Jahre, genau, was ist das dann? Ähm, genau so, ja, ab 2012, 2012. Genau so, ab 2010 Und, oder so? Ja, genau so, ab 2010, ne? Mhm. Also mein äh, Bachelor zum Thema große Größenmode habe ich ja auch 2000. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts Falsches sage. 2011 oder so? 2011 gemacht. Würde ich mal und, sagen. Und äh, ja. so in dem Zeitraum habe ich dann auch ganz viel nach so Modestrecken immer gesucht, ne? Also auch schon ein zwei Jahre davor und dann halt auch danach und habe mich ja eigentlich immer mit dem Thema mehr oder weniger beschäftigt. Und, ja. und ja, also, klar, wir sprechen hier jetzt nicht vom Kirby Magazine zum Beispiel, die ja großartige Arbeit machen. Mhm. Und wo ja auch äh, Mode einfach an großen Körpern, größeren Körpern gezeigt wird. Was ja auch total inspirierend ist. Also, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine jetzt so die typischen Zeitschriften, die man an Bahnhof findet. <lacht> und auch gerne mal die teureren Zeitschriften, ne?
1: Darf ich dir übrigens eine Frage stellen, weil du bist ja tatsächlich auch mehr in Modezeitschriften involviert, als ich das jemals in meinem Leben war, obwohl meine Mutter hat früher sehr viele, meine Mutter hat wirklich früher so einen Stuhl voll mit so diesen ganzen, nicht nur Vogue oder L, sondern sie hat dann vor allen Dingen angefangen, diese Pocket-Magazine zu kaufen, also... Joy, Glamour und so weiter und so fort. Und als ich dann im Studium war, habe ich tatsächlich auch angefangen, sowas wie Grazia zu lesen, weil ich eine Kommilitonin hatte, die das quasi immer gelesen hat. Und ich habe das dann quasi in der Vorlesung weitergereicht bekommen. Auf jeden Fall, was ich fragen möchte ist, ja, hast du eigentlich das damals mit Brigitte mitbekommen? Weil Brigitte hatte doch das Mal, dass sie jetzt nur noch normale Frauen zeigen wollen. Und dann
0: haben sie es irgendwann mal wieder aufgehört. Hast du da irgendwie Ja, wobei mehr ich das... Ja. ja, also ich finde es ein bisschen auch, ja, also ich finde es ein bisschen schwierig mit diesem Begriff normale Frauen. So wird ja werden ja auch gerne mehrgewichtige Frauen beschrieben. So nach dem Motto, endlich mal normale Frauen. Und ich natürlich alle Leute sind normal, ne? egal ob groß, klein oder äh, dick oder dünn. Aber ähm, ja, klar, sie sollten keine ausgebildeten Models sein. Am Ende fand ich dann auch oft, sahen sie dann aber trotzdem aus wie ausgebildete Models, dass ich dann auch eher denke, ja, dann nehmt doch gleich Models und sagt einfach, wir nehmen jetzt Models in verschiedenen Größen also auch Höhen, ne? auch kleinere Leute oder größere Leute. Oder Leute mit kürzeren und. Beinen oder
1: Leute mit super langen Beinen oder Leute, die sehr gerade sind, was man ja auch super selten in Modezeitschriften genau. sieht, dass da jemand mal quasi ein bisschen kräftiger und gerade ist oder vielleicht sogar eher v-förmig.
0: Ja, und ich finde, es ist auch eigentlich gut, dass es auch Models gibt. Also der Job hat ja durchaus eine Berechtigung. Und es ist ja auch schön, wenn jemand irgendwie weiß, wie er sich gut vor der Kamera bewegt. Also ich finde gar nicht, dass es eine Welt ohne Models geben müsste. So, ja. ähm, Deswegen, also das, ja, und ich stelle mir das auch in praktisch, ist das natürlich auch immer so ein Ding. Ne? Also natürlich kostet Shooting viel und wenn jemand weiß, wie er sich vor der Kamera bewegen muss, dann geht das Shooting schneller So und dann sind das weniger Kosten. Also das muss man ja auch einfach mal sagen. Was würdest du ähm, Ja, <lacht> entschuldige. Ja. Ich also ich muss auch sagen, gerade bei mhm. der Brigitte gibt es auch tatsächlich immer mal Modestrecken mit einem Curvy-Model, ähm, wo auch wirklich Mode gezeigt wird. Also das muss man denen, finde ich, schon halten. Aber ich spreche ja jetzt eher von so High-Class-Mode, also irgendwie große Designer, Kleid von Prada oder von Chanel oder sowas. Sowas wird ja selten in der Brigitte gezeigt und ähm, sowas wird ja irgendwie eher in der Vogue oder in der L gezeigt. Und wenn da mal ein Model mit ein, ja, einer größeren Konfektion abgebildet ist, ist das halt fast immer halt nackt. Und ich würde auch sagen, das sind auch so die Modestrecken, die bei den Leuten, die sich, ja, also bei allen, die sich wirklich mit Mode viel beruflich beschäftigen, am meisten ankommen. Ne? Also die gucken sich, glaube ich, auch eher diese Art von Modestrecken an. Darf ich dir dann noch mal jetzt ein bisschen out-of-topic, aber
1: doch on-topic eine Frage stellen? Nämlich guckst du gerade Germany's Next Top Model? Also bist du gerade auf dem neuesten Stand? Weil dann würde ich Nein. gerne noch mal auf eine Sache eingehen. Darf ich dich spoilern?
0: Ja, Also mal.
1: es gibt noch mindestens eine plus size person und diese Plus-Size-Person, die wunderbare Lena, die ein Petit-Curvy-Model ist, die hat letzte Woche etwas getragen. Ich habe mir leider nicht den Designer gemerkt, aber schön wild, die haben ja auch einen Podcast, weißt du wahrscheinlich auch, zusammen mit Verena, mhm. das ist wunderbar. Ich wette, die werden auch demnächst im Podcast darüber reden, ich freue mich schon drauf. Die, es gab halt, äh, Jules hat eine Story gemacht dazu, wie das Catwalk outfit von der Lena war und es war einfach so on point und ich hatte halt noch einen Kaffeesack hier und du weißt, du hast das Reel schon gesehen, daraus ist ein Reel entstanden in meinem Kopf und das habe ich dann auch umgesetzt. Weil die wunderbare Lena, die könnte auch einen Kartoffelsack tragen und würde da drin wunderbar modeln, hat halt im Vergleich zu anderen Leuten, die so eine, also alle anderen hatten ungefähr so ein Gladiatoren-Outfit. Also so schöne yeah. Glamour-Glitzer-Gladiatorinnen mit so metallischen Elementen oder eben auch mit so drapierten äh, Strassstoff oder eben diesen, ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist so ein metallisch beprinteter Stoff, der halt so Punkte hat und dazwischen ist so schwarz. Du weißt, was ich meine.
0: Ja. Yeah.
1: Genau. Ich habe jetzt die Fachbezeichnung dafür nicht, aber man hätte ja beispielsweise auch sowas machen können, wie einen kleinen Minirock machen können und dann so eine Art römische Robe oder so. Und was bekommt sie? Sie hat einen Sack bekommen. Ich kann dir mal kurz das Foto schicken. Ich schick dir einfach
0: das Foto. Ein Sack mit Gürtel. Nennt
1: noch nicht mal einen Sack mit Gürtel. Sie hatte keinen also Gürtel. Sie hat, nicht sie Gürtel hat noch Gürtel nicht Gürtel mal einen Gürtel bekommen. Das tut mir so leid für sie. Aber sie sah wunderbar aus. Sie hat das super gemacht. Der Catwalk, den sie gelaufen ist, der ist richtig gut gewesen. Guck jetzt mal bitte gleich auf Instagram, denn ich schick dir das Foto. Ich weiß gar nicht, ob man es dort so gut sieht. Aber du siehst dort den ersten Blick. Also da hat sie quasi noch so ein Ufo um. Und Jules hat nämlich dazu geschrieben, Designer hassen große Größen. Was hat sie geschrieben? Ich weiß nicht, also ich habe jetzt leider keinen Screenshot gemacht, aber ungefähr war es so, da sieht man mal wieder, dass Designer große Größen hassen. Und das fand ich leider so auf den Punkt, weil ich habe das auch gesehen und ich musste fast heulen. Im Ernst. Ja. <lacht> ähm, ja, schade. Es, ich finde es halt total schade. Ich versuche noch mal ein Frontfoto zu finden, wo sie da ist.
0: Ob ich ja, ich habe schon gesehen. Ja, und dann muss man ja auch dazu sagen, dass gerade auch es immer mehr, oder was heißt immer mehr? Also es gab das schon mal mehr und jetzt gibt es wieder weniger und dann gibt es mhm. wieder mehr äh, Curvy Models auf den großen Laufstegen gibt. Bei den Shows in Paris oder in London mhm. oder Mailand. Und das heißt, es gibt auch schon anscheinend irgendwelche Outfits, die auch Curvy Models passen würden von großen Designern. Jetzt stelle ich mir es auch super schwierig vor, daran zu kommen, aber ich meine, es gibt es. Und sonst ja. gibt es ja auch noch andere Designer, die große Größen entwerfen. Klar, es gibt viel weniger, mhm. aber es gibt es. So, ja. und dann fände ich das irgendwie konsequenter, wenn man in so einer Modestrecke ein Model irgendwas von Marina Rinaldi oder so anzieht, ja. als dass man ihr halt gar nichts anzieht. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, das hat auch was damit zu tun, dass viele, die bei diesem Magazin arbeiten, halt nicht viel mit Curvy Models zu tun haben und man schon einen anderen Blick haben muss für einen kurvigen Körper, wenn man ihn stylt, als für einen sehr schlanken Körper mhm. und dass die das dann einfach nicht gewohnt sind und sagen, ja, also hier in dieser Unterwäsche oder mit diesem Tuch halb vorgehalten, da gehen wir auch nur mal sicher, das finden alle schön gerade auch, weil das ja immer so eine Ästhetik vermittelt, die ja auch gerne in alten Gemälden gezeigt wurde, womit, glaube ich, auch sehr viele gut umgehen können.
1: Das ist auch etwas, was ich, glaube ich, so unterschreiben kann, dass halt viele auch irgendwie diese Ästhetik der alten Gemälde darin sehen. Und etwas, was ich glaube, auch glaube, ist, dass wenn du einfach eine der Norm entsprechende Person bist mit einer normalen Größe, dass du dich auch gar nicht damit beschäftigt hast, was es für eine Markenvielfalt inzwischen gibt, dass es eben Marken gibt auch beispielsweise Special-Interest-Marken. Also ich würde jetzt mal Loud Bodies und Selkie beispielsweise zu Special-Interest von den Stilen her, die ja schon sehr viel spielt sind, zählen. Oder dass du beispielsweise jetzt auch bis 4XL zumindest bei Killstar äh, bekommst, was ja eine Gothic-Marke ist, also Gothic-Alternative. Mhm. Und dass die quasi gar nicht so richtig... Da auch Kenntnisse darüber haben, was es alles für Marken gibt und man auch erstmal überhaupt, um diese Modestrecke zu machen, überhaupt die Marken kennen muss. Und da gibt es ja noch immer genug Leute außerhalb und auch innerhalb der Fashion-Welt, die einfach sagen, hey, XL ist doch schon Plus Size oder nicht? Also das ist doch schon richtig Größen inklusiv wenn man eine XL hat. Ah. Ja.
0: <lacht> und, also das, je nach und das Marke man, ist genau. das ja auch eine Größe. 40-42, ne? Also.
1: Genau, und das, und das, dann dann fragt man nach, ja, wie fällt eure XL denn aus? Ist das denn oversized? Und die so, nee, körperbeton, 42 Und man denkt so, wow, nein, da passe ich nicht rein. Fragt mein rechtes Bein, ob es Lust hat, diese Bluse zu tragen. Der Rest kommt nicht mit. Ja, ja. aber man muss ja auch zugute halten, Germany's Next Top Topmodel, das ist bislang nicht unangenehm aufgefallen war. Also das war das erste Mal, dass es wirklich unangenehm aufgefallen ist, dass ein Plus-Size-Model da irgendwie ein unangenehmes Outfit hatte. Und dass ja auch, ich glaube, es war Heidi Klum selbst gesagt hat im Interview, dass ihr ganz viele Sponsoren auch abgesprungen sind wegen dieser Diversity, also auch Altersdiversität neben der Größendiversität.
0: Ja, also ganz schön verrückt, wenn man da mal so sieht, das wie wenig die Branche offen ist, ne? Für das so. ist nicht
1: ein gutes Signal. Ja, und das, das ja. ist etwas, was ich sehr schade finde, weil du sprichst jetzt beispielsweise von High-End-Fashion-Marken und etwas, was ich noch gerne einwerfen würde, ist eben auf der anderen Seite die Katalogmode, wo man zwar Leute angezogen sieht, aber wo diese Leute, wenn man gewisse Kataloge, die in den letzten Wochen in die Postfächer geflattert sind. Und Katalog sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Viele Leute kaufen noch immer nach Katalog und eben nicht nach Online-Shop, wo man einfach sich als große Größe überhaupt nicht, nicht wiederfindet. Also, das ist doch eigentlich total schräg. Du möchtest bei jemand, der speziell für große Größen herstellt, kaufen und da trägt dann einfach auch wieder eine 40 oder 42 die Kleidung, die du dann mit deiner 48 oder 50 tragen sollst. Und du überhaupt nicht weißt, passt mein Arsch in diese Hose?
0: Ja, beziehungsweise glaube ich auch, dass die Models tatsächlich manchmal eine 42, 44 haben, dabei aber sehr groß und durchtrainiert ja. sind. Und das entspricht dann oft nicht der Kunden, die irgendwie eine Größe 44 hat und dabei einfach ein ganzes Stück kleiner ist. Also das, ja, es ist halt ein ganz anderer Körpertyp so. Es ist ja auch irgendwie trotzdem gut, auch mal diesen Körpertyp zu sehen, aber passt halt nicht zu den Kundinnen. Und er Kunden. dominiert dann
1: halt auch, es wäre ja auch einfach ganz gut, Diversität innerhalb von Modemarken und Online-Shops zu sehen, dass man halt eben auch mal die Kleine 44, die Große 44, die Torsolastige 44, die Tannenbaumförmige 44 sieht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ja auch bei meinem Label ja, jetzt äh, mein yeah. Ziel, das nach und nach so zu haben. <lacht> genau, das kommt jetzt peu à peu, aber es kommt. Ja, und ich finde auch, man muss auch sagen, es ist natürlich auch trotzdem gut, äh, ein Model mit einer größeren Konfektion zu sehen. Und auch wenn sie nackt ist. Und es ist natürlich auch super, mal diesen nackten Körper zu sehen. Ne? Genauso wie ich das auch bei Instagram oder den sozialen Medien gut finde, dass ich mal nackte, mehrgewichtige Frauen sehe oder fast nackte, mehrgewichtige Frauen sehe und sehe, okay, so kann man auch aussehen, so können Brüste auch aussehen, so kann ein Bauch auch aussehen. Das ist ja einfach vielfältig und gibt einem auch ein gesundes Körpergefühl. Ich fände es einfach trotzdem schön, wenn man auch, sehen würde, ja, und dieser Körper kann auch coole Outfits tragen. Und diese coolen Outfits werden einem in der Modestrecke vorgestellt. Und ich glaube, viele fremdeln auch immer so mit Mode in großen Größen und wirklich Mode in großen Größen, weil man es nie gesehen hat. Also die Blogger der letzten, ja auch irgendwie 10, 20 Jahre, haben natürlich total viel dazu beigetragen, Plus-Size-Bloggerinnen. Aber auch jetzt in den sozialen Medien tragen viele dazu bei, und trotzdem fände ich, glaube ich auch, dass viele das noch nie gesehen haben. Also ich bin ja jetzt auch total in dieser mhm. Blase. Aber wenn man sich da noch nie irgendwie in diese Blase begeben hat oder so, dann sieht man sowas halt nur durch Zeitschriften oder Fernsehsendungen.
1: Ich spoiler dich jetzt äh, schon mal ein bisschen. Ähm, es kann sein, dass man nämlich im Laufe des April öfters mal äh, textilarm bis textilfrei sieht. Ich habe im Pr April tatsächlich einige Shootings und für mich als Aktivistin ist das tatsächlich auch ein Thema, wo ich sehr spielerisch rangehe und eigentlich sehr viel Freude dran habe. Ähm, wir haben ja Just for Fun auch jetzt während unseres Köln Aufenthalts äh, sehr viele Fotos gemacht und ich habe einen neuen Bralette für ein Bourdois-Shooting gekauft. Und weil es so heiß war, also alle anderen in Köln, es waren 17 Grad, waren in ihren Wallensteinjacken und ihren, ihren noch dick eingepackt und ich bin da wirklich in dünner Hose und Bralette <lacht> schwitzend durch Köln gegangen. Und ich habe Leuten in Köln gezeigt, dass man auch ein Bralette tragen kann, wenn man vielleicht nicht den krass stehenden Busen hat. Ich mag meine tropfenförmige Brüste. Und mich hat auch tatsächlich niemand angesprochen. Danke, Köln. Ich liebe dich. Ja, aber ich werde auch ein bisschen Shootings machen. Und ich finde halt auch, dass dieser Aktivismus wichtig ist, eben um diese Körpervielfalt zu zeigen. Und eben auch, um Bilder zu zeigen, äh, wo die Retusche so ist. Und das ist eine Regel, die ich sehr gut finde. Und wo ich sagen würde, bitte alle Fotografen machen das. Permanente Sachen werden nicht wegretuschiert und es werden nur die Dinge wegretuschiert, die quasi temporär sind. Also sowas wie beispielsweise Mückstiche, Akne, blaue Flecken, aber beispielsweise keine Aknenarben oder Sommersprossen oder ähnliches. Da wird ja zum Teil wirklich alles wegretuschiert. Und wenn sich Leute jetzt gerade fragen, wo bleibt das Thema sexuelle Übergriffigkeit auf sozialen Medien oder eben auch Übergriffigkeit allgemein, weil das hat natürlich auch zu tun, wenn man sich textilfrei oder textilarm zeigt, das kommt in einer anderen Folge. Das möchte ich jetzt mal bitte anmerken. Das wird eine gesonderte Folge, weil da gibt es sicherlich auch viel zu erzählen. Und mich würde dann auch natürlich interessieren bei der Folge, ob du vielleicht auch schon mit deinem Instagram-Account, äh, der ja eindeutig ein Modelabel ist, auch schon mal was erlebt hast.
0: Damit nicht? Aber ich habe ja einen winzigen privaten Account. Selbst da? Oh mein... Ruhig. Nee, also ah, okay. ich werde da nicht. Aber ich kriege ja, das ist
1: aber, das ist normal. Also die muss man einfach weglöschen. So viel Service ja, okay. muss sein. Ja, ich finde halt auch, dass du dazu...
0: So viel Service muss sein. Ja, so viel äh, Service mache ich.
1: Aber heute nicht mehr. Ja, also ich finde, du hast schon recht. Das ist halt auch das große Problem, wenn ich mit meiner Größe, ich habe einen Hintern, ich habe einen Bauch, ich habe Brüste. Ich gucke bei bestimmten Leuten, wir hatten ja heute schon Miss Wunderbar, die zusammen mit Jules den Podcast Respect My Size macht. Und ich gucke tatsächlich, wenn ich einen Badeanzug suche, erstmal bei Verena nach was sie so für Badeanzüge aktuell trägt und ob da was dabei steht. Weil ich weiß, wenn Verena etwas gut passt, passt es meistens auch mir gut. Und dass ich das halt nicht in Katalogen habe, dass ich das nicht in Mode sehe und dass ich das vor allen Dingen nur in The Curvy Magazine sehe hier in Deutschland und nicht mal in der Vogue oder in der Harper's Bazaar oder in der Cosmopolitan oder in der Whatever, meinetwegen auch Brigitte und dann auch mal wirklich eine 48 oder eine 54 vielleicht sogar, lass uns träumen, in der Brigitte sehe, finde ich halt absolut kacke. Und äh, darf ich nochmal zum Thema äh, Katalog kommen? Denn da hätte ich noch eine interessante Perspektive. Darf ich?
0: Ja, gerne. Ich wollte noch mal ganz kurz dazwischen schieben, dass ich doch sowas bei meinem Label Ach so schon erlebt habe. Hatte ich schon wieder vergessen, weil das schon wieder drei Jahre her ist. Dass viele komische Kommentare unter einem kleinen Video waren, was wobei das Model komplett mhm. bekleidet war, muss man auch sagen genau so, dass ich die Kommentare deaktivieren wow. musste. Also ja.
1: Vielleicht lag das an den Hashtags. Also ich finde Body Positivity Hashtags sind leider manchmal eine deswegen nutze ich beispielsweise keine englischsprachigen Body Positivity Hashtags. Die sind zum Teil schwierig, um noch ein bisschen mehr Service reinzuschieben. Ja, zum Thema Kataloge hatte ich ja auch so einen kleinen Rant gegen einen speziellen Katalog. Und dann habe ich von einigen Leuten, nicht nur von einer Person, sondern von einigen Leuten Screenshots geschickt bekommen aus den letzten Monaten, die sich beschwert haben, auch über verschiedene Hersteller. Und die haben quasi dann auch Reactions äh, quasi mir geschickt, was die Unternehmen so gesagt haben. Und es war halt immer dieselbe Scheiße. Und du als Modedesignerin. Du bist ja Modedesignerin. Ich, mich würde interessieren, was du darüber denkst, wenn richtig große Unternehmen aus Deutschland, die sehr viel Marktanteil haben, solche Dinge sagen wie, ähm, sie haben halt sehr große Models ins... 42, 44, deswegen sehen die halt aus wie eine 38, 40 und es gibt halt in den Modelagenturen keine größeren Größen und man hätte ja Influencer, die man irgendwie mit gifting Aktionen und es würde ja reichen, wenn man auf sozialen Medien mal hier und da jemand in einer größeren Größe sieht, aber für den Katalog muss es halt so sein, weil ansonsten hätte man ja auch viel mehr Produktionskosten, wenn man noch ein zweites Model dazu buchen würde oder wenn man das in größeren Größe, dann weiß man ja nicht, ob das passt. Und man hat ja auch nicht vorher die Maße vom Model oder so, dass man gucken kann, ob das passt. Was denkst du dazu? Also ich habe so sieben acht, sieben, acht verschiedene Antworten bekommen, auch von verschiedenen Modeunternehmen. Ich da hier jetzt nicht über ein Modeunternehmen, sondern verschiedene große Unternehmen, die weitaus größer sind als du, weitaus mehr Auflage haben als du und die weitaus kleinere Models haben als du
0: größtenteils. Ja, eigentlich, äh, finde ich, fasst das ja eigentlich <lacht> ja. alles zusammen, was wir so in den letzten Folgen und heute auch schon gesagt haben. Ja, also einmal glaube ich wirklich, dass das Model vielleicht eine Größe 42, 44 hat und dabei sehr groß ist und durchtrainiert, wie ich schon meinte. Also ich glaube gar nicht, dass sie da so Unrecht haben. Ich, äh, das wirkt natürlich trotzdem auf die Kunden, als hätte das Model eine Größe 36, 38. Gerade weil die Kleidung dann auch oft ziemlich weit fällt. Also die fällt natürlich komplett anders, als das an der Kunden fallen würde. Dann kommt dazu, dass es ja immer erstmal Musterteile gibt, bevor die ganze Kollektion produziert wird. Das heißt, es gibt Muster, also einzelne Teile, die einmal genäht wurden, um dem Unternehmen zu zeigen, wie das Teil später aussieht, wenn man es ganz, ganz oft in verschiedenen Größen näht. Und dieses Muster. Das wird meistens nur in einer, manchmal auch in zwei, aber meistens nur in einer Größe überhaupt hergestellt. So, und das ist dann das Fotomuster. Und dieses Fotomuster, das fährt dann Monate, ja also wirklich Monate, bevor es überhaupt in die Produktion geht, also dieses Teil in die Produktion geht, zum Beispiel ein Kleid, fährt dann mit auf ein Fotoshooting. Und klar, das Muster wurde in einer speziellen Größe gemacht, und für diese Größe suchen sie dann Model. Man könnte natürlich, gerade man müsste man ja nicht bei allen Teilen machen, aber man könnte ja bei ein paar Teilen auch noch eine andere große Größe mustern. So, das genau. ist ja, habe ich ja jetzt auch öfter gemacht, das ist ja schon machbar. Also da hält sich der Aufwand ja schon in Grenzen. Natürlich ist es ein bisschen, wenn man jetzt so sagt, ja, ähm, natürlich ist es immer so, umso größer die Konfektion wird, umso anders können, ähm, kann der Körper sich verteilen. Das heißt, es gibt vielleicht größere Brüste, kleinere Brüste, größeren Bauch, kleineren Bauch und so. Das heißt, du kannst schlechter abschätzen, wie das Teil aussieht in einer größeren Konfektion. Trotzdem ist das meiner Meinung nach alles nichts, was sich nicht lösen lässt. so. Und es, es sieht ja auch super aus an den ganzen Influencern.
1: Und man kann ja auch magisch... Man kann ja auch dann magisch, man klammert ja ohnehin sehr oft bei Fotoshootings. Ich meine, seien wir ehrlich, du hast ja auch schon mal, du hast ja auch schon mal geklammert oder was abgesteckt oder was Ähnliches.
0: Aber fast nie. Ich muss dazu sagen, wirklich fast nie. Einmal vielleicht oder so, aber eigentlich nee. nicht.
1: Nur ich war da, nur ich war beim letzten Shooting zu dumm, die Hose zuzumachen. <lacht> ich dachte so, ich passe nicht in die Hose rein und du so, oh, da
0: ist aber ein Reißverschluss. Das. Ja. <lacht> Ach so, ja, den muss man dann benutzen. Mhm. Ja, ja. Also dazu, ich glaube schon, dass das möglich wäre. Und dann muss man natürlich auch sagen, ja, es gibt bei den großen Modelagenturen gibt es wenig Models jenseits der Größe 44, 46. Und das ist dann aber auch wieder ein Effekt, wo man sagt, wer hat angefangen, ne? Mhm. Also dann hast du ein Model, das wird, das wird weniger gebucht. Und weil es weniger gebucht ist, ist es weniger in Übung, ist es weniger gut, weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch gar nicht den allen, diesen Models unterstellen, weil, ja, wer weiß schon, wer gut ist. Aber ich glaube, die ganzen Modelagenturen trauen sich auch gar nicht, diese Models anzunehmen. Und ja, auch wieder aus dem Grund, weil die weniger gebucht werden. Das heißt, irgendjemand müsste mal anfangen. Und wenn es mal einen Anfang gäbe, dass sich einer mal traut, die Agenturen trauen sich, dieses Model aufzunehmen, und die ganzen Designer und Fotografen und so trauen sich auch dieses Model zu buchen, dann würde das ja von alleine so in Gang kommen, ne? Aber es ist, es ist einfach noch nicht so weit und ich glaube es ist es
1: und ich glaube das ist halt genau das Hauptproblem. Es wünschen sich total viele. Es gibt bei einer Plus Size gruppe auf Facebook beispielsweise sogar inzwischen, glaube ich, bei mehreren einen riesen Thread der sich quasi aufgetan hat aufgrund von aktuellen Modekatalogen, wo einfach keine Größendiversität ist. Und ich kann mir halt auch einfach vorstellen, ich gebe euch einen kleinen Tipp, Leute, so viel Kundenservice heute von mir, kauft einfach nicht dort, wo ihr euch nicht repräsentiert fühlt. Ich will jetzt nicht Werbung für dich machen, aber ich muss jetzt nicht bei Unternehmen Werbung äh, irgendwie für die Werbung machen oder mit denen kooperieren oder überhaupt etwas bei denen kaufen, wenn es andere Unternehmen gibt. Und ja, okay, dann kaufe ich mir halt statt drei Kleider nur ein Kleid und dann kaufe ich halt bei Loud Buddies, unterstütze die, weil jeder, also nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit auch, sondern auch allgemein im Thema Unternehmenspolitik, Werte von Unternehmen, wofür stehen Unternehmen, kann man mit jedem Kauf etwas bewirken und kann man ja auch gerade kleine Labels wie dich oder eben auch Loud Buddies oder viele andere Labels, die es gibt, Favi, Mabel, Two Act. Mann, was gibt's denn noch in Deutschland? <lacht> Gar nicht so viele. Beispielsweise gibt's es von Leser Shop, Love by Leser. Da kann man für richtig gutes Handwerk, für richtig gute Designs eben auch dadurch, dass man da kauft, eine Entscheidung treffen. Für mehr Diversität, für geile Designs, für mehr Models in großen Größen, die dann auch wirklich modeln Und wo dann nicht gesagt wird, ja, wir nehmen halt nur ein Model Größe 42, 44 und ist uns egal. Sondern ihr könnt selbst entscheiden, wen möchte ich mit meinem Geld unterstützen.
0: Ja, ich finde, man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich auch sein kann, dass es eine große Anzahl von Frauen gibt, die tatsächlich diese Models in den Katalogen sehen wollen. Also die selber mehr gewichtig sind und mit ihrem Körper aber keinen Frieden geschlossen haben und nur da bestellen, weil es halt sein muss quasi und sie keine andere Möglichkeit sehen und sie quasi gar nicht vor Augen gehalten kriegen möchten, wie sie selber aussehen könnten. Davon abgesehen kennen ja auch viele Frauen gar nicht ihren Körper. Viele Frauen Leider, leider stellen sich ja nicht nackt vor den Spiegel und gucken sich mal ganz genau an.
1: Ja, das gab's ja auch damals als Übung bei Nobody is Perfect, falls du die Sendung gesehen hast damals. Die gibt's bestimmt noch irgendwo auf Join Plus zu sehen. Fand ich super schade, dass die nicht verlängert worden ist. Er war noch vor den Zeiten vor unserem Podcast. Genau. Und ich glaube, dass das halt auch, glaube ich, ein sehr großes Problem ist, dass viele Leute auch überhaupt nicht die ja. Alternativen kennen. Das ist ja nicht nur so allgemein bei Plus Size Mode, dass man dann vielleicht nur das eine Unternehmen oder vielleicht zwei, drei Unternehmen kennt, die große Größen anbieten und einfach dort ist oder eben das kauft, was vor Ort in Kleidungsdiscountern oder auf dem Flohmarkt oder auf Vinted verfügbar ist, weil natürlich auch Geld zur Verfügung haben, und das sollte man ja auch nicht ausblenden, auch eine wichtige Sache ist, die dazu gehört, wie viel Geld habe ich Bock und wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung, für Mode auszugeben und wie wichtig ist mir Mode, ist mir Mode überhaupt wichtig und ist es wichtig für meine Arbeit und für meinen Alltag, dass ich irgendwie krass schnieke aussehe oder reicht einfach dieses oder jenes Outfit und muss eher pragmatisch sein und dass dann halt auch solche Unternehmen davon profitieren, dass die Leute sagen, ja, ich kaufe einfach eine Weidehose und ein T-Shirt Oh, und dann bestellen sie das dort und ja. gucken halt nicht, oh, komm, guck mal, in Wilhelmshaven gibt es zwei Plastereispolitiken, lass mal hinfahren. Sondern dann gucken sie halt, ich Ich wohne irgendwo in der Nähe von Wilhelmshaven und ich bestelle jetzt
0: bei XYZ, weil ist pragmatisch Ja, ich glaube, es schadet trotzdem nicht, seinen Körper zu kennen und äh, zu wissen, was gut an einem aussieht. Ja, aber du hast total recht, ja.
1: Ja, also ich habe das eher auf so eine Gesellschaftsebene versucht zu heben wollen, dass es halt natürlich dich gibt, lieber Hörer, liebe Hörerin, du bist vielleicht gerade lieber Hörender. Ach man, <lacht> wie kann ich das denn genderneutral? Liebe Person, die zuhört. Ja, ja jetzt haben wir es. Liebe Person, die zuhört, du bist wahrscheinlich jemand, der sich für Mode interessiert, aber nicht jeder interessiert sich für Mode. Es gibt Leute, die, denen ist Mode so piep Egal. Und auch diese Leute sollte man eben nicht auslassen, wenn es darum geht, zu analysieren, warum. Und ich finde, ja, du hast recht. Es gibt schon eigentlich coole Diversität zum Thema Mode, wobei ich mir auf Instagram auch noch mehr... Mode in verschiedenen Bereichen wünschen würde. Also es gibt ja schon, jeder hat irgendwie seinen eigenen Stil, aber was mir tatsächlich noch so ein bisschen fehlt und wo ich eigentlich auch schon lange damit liebäugel, obwohl ich das eben nicht so hundertprozentig bin, sondern immer nur so phasenweise, dass es halt so Nischenmode gibt. Ich war ja letztes Jahr sehr im Thema Cottagecore drin, du erinnerst dich. Ja. Komme ich auch wieder. Sobald das Laub rauskommt, werde ich wieder zu Cottagecore Uschi. Und ich habe mich halt auch gerade intensiv mit dem Thema alternative Mode in großen Größen, vor allen Dingen im Ausland. Es gibt hier in Deutschland nicht so viel dazu. Beschäftigt und überlegt, ob ich mal sowas wie ein kleines Gothic-Lookbook oder so mache, weil ich ja auch in mir noch immer so eine kleine alternative Punk-Gothic-Alternative-Rock-Jugendliche in mir lebt. Und ich es geil finde, dass es zumindest überhaupt mal große Größen beispielsweise von so Unternehmen wie Killstar gibt, ob ich reinpasse, weiß ich noch nicht.
0: Ja, einfach, dass es so verschiedene Stile gibt, auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was mir fehlt in den Modestrecken.
1: Genau, dass es das 90s-Kit gibt, dass es Leute gibt, die krass Oversize tragen. Ich meine, es gibt wundervolle Menschen. Also ich meine, jedes Mal, wenn ich beispielsweise Sandra Wurster mit ihrer wunderbaren, bunten Mode durch Stuttgart äh, in ihrer Instagram-Story spazieren sehe, geht mir das Herz auf. Oder ich folge beispielsweise auch jemanden, die es sehr retro drauf. Und dann gibt es wieder Leute, die sind sehr edel. Also ich finde beispielsweise, jetzt nennen wir sie zum dritten Mal, Verena ist Wunderbar, hat einfach einen sehr schönen, cleanen Stil. Und dann gibt es wieder Leute, die sind ein bisschen glamouröser. Leute, die sind ein bisschen bunter. Und das mag ich schon. Aber ich würde es cool finden, wenn es noch viel, viel weiter wäre. Und man einfach so viel Vielfalt und Lebensfreude. Also ich glaube, das schadet auch einfach niemanden. Das ist das Traurige, dass ich eigentlich, egal in welcher Stadt in Deutschland ich bin, ich trage nur eine rosa Hose oder nur einen mintfarbenen Jogginganzug oder nur ein pastellfarbenes Sportoutfit oder mein Osteralkarding, der ja so in Pastellfarben in verschiedenen ist. Und ich kann dazu ein schwarzes T-Shirt, schwarze Leggings tragen und ich falle auf zwischen Eidem, Braun und Blau und Schwarz. Und ganz unabhängig von der Größe, von der Form, von dem Alter, würde ich mir einfach so viel mehr bunte Farben draußen auf der Straße wünschen. Und dass Leute einfach... Sachen tragen, die nicht nur pragmatisch sind, sondern Sachen, die sie glücklich machen.
0: Ja, das klingt schon mal nach einem schönen <lacht> Halbschlusswort. Ich wollte ja. dazu noch mal sagen, dass das auch genau das ist, was mir fehlt, dann in den Modestrecken halt abseits von Social Media. Also, dass es äh, andere Stile gibt, außer diesen Sexy-Stil, dass es auch mal coole Outfits gibt, dass es auch mal verspielte Outfits gibt, dass es ja jede Art von Outfits irgendwie gibt, die es auch sonst für die Mode gibt, nur halt dann auch mal gezeigt an der größeren Größe. Und dass eben nicht nur Blogger
1: auffangen, was eigentlich auch Aufgabe der Unternehmen ist. Nicht nur Blogger sind dafür da zu zeigen. Hier eine Anna Cover oder eine Jules oder eine Tanja oder irgendwer anders zeigt jetzt gerade mal drei Outfits an ihrem Körper sondern dass auch Unternehmen sagen, guck mal, hier sind verschiedene Körper und wir zeigen jetzt an diesen Körpern verschiedene Outfits. Und das ist meiner Meinung nach auch etwas, wo Unternehmen, wo Modemagazine und wo eben nicht nur die Modemagazine, speziell für große Größen international gesagt, sondern eben auch jede Modestrecke davon profitieren kann, dass wir Vielfalt zeigen, eben nicht nur in Größen, sondern auch in Alter, Ethnien
0: und so weiter. Richtig. Und das bitte in den nächsten zwei Jahren und nicht erst in 20 Jahren.
1: Und bitte auch in Deutschland. <lacht> bitte, liebe Richtig. Leute. Wir brauchen mehr große Größen auf Laufstegen. Nicht nur in den Shopping-Shows, nicht nur bei HRS, nennt man das so und so? Ja, ja. Sondern... So sondern eben auch auf der Berlin Fashion Week. Ich weiß, es gab jetzt die ersten Plus Size Models dort, also die so ein bisschen größere Größe hatten, aber da geht noch mehr. Ich meine, hast du schon mal auf Amazon Prime diese Savage X Fenty Shows gesehen?
0: Nee, das muss ich mal Musst du? Musst du? Also ich kenne nur ich, Ausschnitte davon bei Instagram. Ich,
1: ich muss demnächst Euphoria gucken, damit wir darüber reden können. Und <lacht> du musst die Savage X Fenty
0: Shows gucken. Deal? Sehr gut, sehr gut. Ja, dann äh, verabschieden wir uns damit. Bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr noch irgendwelche Sachen
1: zu meckern habt, guckt auf unserem Instagram vorbei. Wir heißen dort Kurvenmode. Ja, der Nutzername war noch frei und wir waren selbst. Wir können aus, mit vollen Stolz sagen, liebe Fashion-Boutiquen, warum seid ihr nicht auf den Namen gekommen?
0: Ja. Ja, umso besser für uns. Umso besser ja, dann für uns. Bis zum nächsten Mal und war schön mit dir zu plaudern, Bettina. Ja. Ich freue mich auch schon auf das nächste Thema. Tschüss. Tschüss.